0: Sondersendung.
1: Ja, wir begrüßen euch zur Ausgabe 14 der Sondersendung. Herzlich willkommen. Die Sondersendung Erwacht zu neuem Leben. Und ich äh, selber bin der Simon und ich begrüße den Gero und den Ebo. Grüßt euch, ihr beiden. Hallo, Grüße aus Wien. Hallo,
0: Grüße aus Frankfurt.
1: Ja, ihr wundert euch wahrscheinlich, warum hier ganz andere Namen sind und warum wir anders klingen, äh, die, die die Sondersendung von früher kennen. Die kennen ja die Claudia und den Ralf und den Tim. Und äh, wir drei, wir haben uns auf der RC3 dieses Jahr getroffen, also auf dem Chaos Communication Kongress und hatten irgendwie überlegt, einen Podcast, ein Crossover-Podcast zum Thema Podcasting wieder zum Leben zu erwecken und haben dann überlegt, ob wir da ein ja ein ganz neues Format starten oder ob wir die vielleicht die Sondersendung bzw. den Sendezentrums-Podcast wieder zum Leben erwecken, haben dabei Tim und Ralf mal angefragt und die haben gesagt, da spricht eigentlich nichts dagegen. Und deswegen hört ihr jetzt die erste Ausgabe, die wir so ein bisschen als eine Nullnummer gestalten wollen und mal drüber sprechen, wie wir eigentlich dazu gekommen sind, wo die Idee äh, herkommt und was so unsere Beweggründe sind. Und dazu machen wir erstmal so eine kleine Vorstellung, wer wir eigentlich sind wie wir zum Podcasting gekommen sind, ähm, damit ihr uns so ein bisschen kennenlernt, wisst, wer die Leute hinter den Stimmen sind und äh, ich denke, da steigen wir direkt mal ein. Ja, ich würde den Ball mal zu dem Erich oder Ebo als erstes schießen. Äh, du hast schon gesagt, aus Wien bist du. Genau. Wie bist du denn überhaupt zum
2: Podcasten gekommen? Ja, das ist jetzt, äh, also danke und noch mal und nochmal Grüße aus Wien und ähm, ja, wie bin ich zum Podcasten gekommen? Angefangen hat das Ganze vor sieben, acht Jahren, indem ich mir gedacht habe, da wird sehr viel darüber gesprochen und wie kann ich mir das überhaupt einmal anhören. Also der Einstieg war natürlich klassisch als passiver Hörer und da waren in Tim seine Podcasts erst, nämlich die Freak Show, die mich zum regelmäßigen Podcast-Hörer gemacht haben, daneben auch gleich diese Formate. Und so nach vier Jahren zuhören habe ich mir gedacht, das würde mich jetzt interessieren, das einmal selbst zu probieren. Und dann habe ich mal ja, versucht, mir ein Mikrofon anzuhängen und eine Software runterzuladen und mit einem Kollegen anfangen zu sprechen. Und nachdem ich selbst aus der IT-Branche komme und mit so ein Schwerpunkt Datenschutz, Datensicherheit, haben wir gedacht, wir machen einen IT-Podcast für Hörer oder für, für unsere Kunden auch, die vielleicht in der IT nicht so tief drinnen sind und haben wir versucht, dieses Format aufzubauen, nennt sich Argumented Reality und da laden wir uns immer wieder Hersteller ein oder äh, Spezialisten, die erzählen, wie, das, wie, wie ihre Produkte funktionieren oder welche Trends gerade am Markt sind und das hat recht gut funktioniert und das hat dann ist eigentlich dann zu so ein Hobby geworden und dann vor einem Jahr haben wir mit einem Freund, der früher Kabarett gemacht hat, den sogenannten gemischten Satz erfunden, das muss man wissen, was das ist, das ist eine typisch wienerische Weinsorte die aus drei Reden besteht und genau reglementiert ist, was da drinnen sein darf. Und dieser gemischte Satz ist natürlich typisch für Wien und genauso ist unser Podcast typisch für Wien. Wer uns Wiener verstehen lernen möchte, muss den Podcast hören, weil wir sind ja zum Glück im letzten Jahr zum unfreundlich, zur unfreundlichsten Stadt gewählt worden, <lacht> weltweit. Auf, diese, auf diesen Titel sind wir sehr stolz, das beschreibt uns wunderbar als Wiener. Und das, so bin ich zum Podcasten gekommen. Und mir macht es irrsinnig ich viel Spaß. Auf jeden Fall eine in die Shownotes reinpacken. Sehr schön.
0: Ja, Gero, wie war es bei dir? Ja, also bei mir, ich bin in den Zauberdrang gefallen mit, mit Tim und Holger, mit Not Safe for Work. Das war so meine Einstiegsdroge. Und ähm, habe sehr viel gehört und immer mehr und immer mehr. Und mich hat vor allen Dingen auch diese Technik interessiert, was, was man da alles machen muss, was da alles dazugehört. Und nach und nach ist dann so in mir der, der Wunsch entstanden, selber was zu machen. Und das ist Relativ schwierig gewesen, da erstmal reinzukommen. Dann habe ich ein paar Folgen gemacht, das ist dann aber irgendwie ein bisschen abgeebbt und ich wollte mich aber weiter engagieren und habe dann viel im Sendegate geschrieben und bin dann auch über Umwege zu der Ultraschallgruppe gestoßen und wir schreiben da jetzt ein bisschen an der Doku. Und in dem Zusammenhang hatten wir auch, wo haben wir uns getroffen, wo war das genau? Das war beim, ähm, hilft mir jemand? RC3 Ja, RC3, so? ja, genau. Da hatten wir uns getroffen und weil wir das irgendwie ein bisschen vorstellen wollten und noch gucken, ob einer mitarbeiten will, und da tauchte der Erich auf, da tauchtest du auf, Simon, und äh, so hat sich das alles hier ergeben, dass wir gesagt haben, wir wollen ein bisschen was machen, um Make Podcasting Great Again, also ein bisschen einfach das einfacher zu machen für alle. Und ja, ich kann nur sagen, ist, der, der gemischte Satz, der hat mich irgendwie auch erreicht, ich habe das jetzt, also wir kennen uns ja noch gar nicht so lange ne? ich habe das jetzt auch ein paar Mal gehört, habe mich königlich amüsiert, und äh, so haben wir gedacht, dass wir uns hier zusammentun, um das Einsteigen beim Podcast. Podcasten allen näher zu bringen. Das war so unsere Idee, weil es gibt sehr viele, sehr viele Podcasts, die im Detail auf die Sachen eingehen und vielleicht kriegen wir es hier hin, so Leute zu bewegen, damit anzufangen oder die, die Sache zu verstehen. Das war so der Beweggrund, warum wir jetzt hier gesagt haben, wir machen weiter. Und Simon hatte halt die Verbindung zum Sendegate und auch zu den Leuten dort und deswegen sind wir jetzt hier, denke ich.
1: Genau. genau. Bei mir war die Reise so ein so bisschen anders. Ich habe... Ähm ich habe in Erlangen studiert und habe ab dem zweiten Semester im Fraunhofer-Institut dort gearbeitet und das Fraunhofer-Institut für integrierte Schaltungen ist ja die äh, Geburtswiege von MP3 und ich war zwar eigentlich in der Hochfrequenztechnik, aber ein Stock über uns waren die Audios, haben wir die genannt, also die Audioabteilung, quasi sehr viel mit MP3 gemacht worden ist und Sie vielleicht vorstellen, so in den 90ern als Student und Musik war man da sehr mp3-affin, Stichwort Winamp und später Napster und solche Dinge, und hatte sehr früh dann irgendwie so ein Fabel für digitales Audio, dann auch beruflich sehr viel mit dem Thema Wissensbewahrung zu tun gehabt, also wie kann man so Erfahrungswissen übertragen, wenn Menschen Unternehmen verlassen oder irgendwie ins Ausland gehen oder so. Und da haben wir angefangen, mit so Audiorekordern zu arbeiten das war natürlich noch kein Podcast Equipment ich erinnere mich noch an so Sony Mini Disc Recorder und so ganz gruselige Olympus Diktiergeräte erstmal mit Kassette und dann später eben auch digital und so hatte ich da recht viel schon mit mit Audio zu tun, habe selber so die ersten Aufnahmen mal experimentiert in 2005. Also meine ersten zwei Episoden waren 2005 und dann ist lange nichts passiert. Und dann kam ich tatsächlich über so einen Kontext des, des Lernens. Also wir haben so einen Online-Kurs gemacht in 2013, wo es immer so wöchentlich so einstündige Sessions gab und da hat mich irgendwie jemand äh, angepingt und meinte, könnt ihr nicht das, was ihr auf YouTube stellt? Das waren so aufgezeichnete Google Hangout Sessions. Er äh, fährt irgendwie jeden Tag in Frankfurt eine Dreiviertelstunde mit öffentlichen Verkehrsmitteln und würde das gerne einfach nur hören und haben dann da quasi die Audiospur von dem YouTube-Video extrahiert und das als Podcast bereitgestellt. Äh, und nachdem dann dieser Online-Kurs vorbei war, äh, kam irgendwie einen Monat später, kamen so die ersten Mails. Es war ja so gut, dass man da immer mal was sich anhören konnte, ob man das nicht fortsetzen können. Und das habe ich dann als als Podcast quasi fortgesetzt und habe mich dann auch so ein bisschen damit befasst, weil ich eigentlich aus einem ganz anderen Eck dazu kam, äh, was es dann da für Menschen gibt, die sich damit auskennen und wo man sich dazu austauschen kann mhm. und weiß gar nicht, bin, glaube damals auch über die über äh, Tim- und Meta-Ebene irgendwie in diese äh, Podlove-Vorgänger von der Subscribe-Konferenz waren ja diese Podlove-Workshops, Podlove-Developer-Workshops hieß es, glaube ich, ne? Und noch bevor es Sendegate gab, also die Online-Community und bin dann da einfach mal hingefahren und bin dann da so langsam reingerutscht in die Community, später dann Podcast-Pate auch geworden, wo auch die Idee ist, Leuten zu helfen quasi zum Einstieg ins Podcasting. Genau, das war so mein, mein Weg dazu und habe heute, ich habe einen eigenen Podcast, äh, der so, ja, wir mal vorgenommen monatlich, aber das wie immer schafft man das natürlich nicht, eher so also zwei oder drei monatlich im Schnitt wahrscheinlich erscheint. Und ich habe sehr viel mit internem Podcasting zu tun, also Menschen in Organisationen zu helfen, ihre Podcasts zu starten, wo vielleicht die Barrieren sogar noch Größer sind, als du es jetzt beschrieben hattest, Gero im Internet. Ne? Da ist ja zumindest mal der Weg, klicke mir ein eigenes WordPress und entscheide mich, welche Tools ich nutze. Der ist ja noch ein bisschen einfacher. In vielen Organisationen ist das sehr strikt, was es da an Infrastruktur gibt man muss überhaupt erstmal daran arbeiten, dass jemand überhaupt eine Chance hat, eine Plattform zu bekommen, auf der man
2: podcasten kann. Was ich sehr lustig finde, sind diese Wörter wie Winamp, Napster und Minidisk. Äh, daran merkt man, dass wir doch schon länger auf der Welt sind.
1: Ja, absolut. Und ich meine, es gibt ja durchaus Brücken. Ne? Gero ihr arbeitet an, an Ultraschall. Die Leute, die das Reaper machen unter Ultraschall, sind die gleichen Leute, die damals Winamp gemacht haben. Und genau. Das, genau. Das, was einen damals so gefreut hat, dass man sein Winamp skinnen konnte ne? und so das Beste war auf der Party irgendwie den coolsten Win-Em-Skim zu haben. Das sind ja genau die Funktionen, die ja heute eben ermöglichen, aus Reaper, was ja eigentlich eher ein Leideprogramm für Musik ist, eben so eine coole Podcasting-Schnittsoftware zu machen. Ne? Also da ist ist zwar eigentlich lange her, aber gibt es durchaus so Brücken aus der Vergangenheit nach heute. Interessant. Genau, und wir, wir haben ja da auf der auf der RC3, also ich hatte da einen Workshop, äh, Gero, du und noch einen Kollegen aus dem Ultraschall-Doku-Team, wo ich eigentlich ja. ziemlich spät dazugekommen bin. Ich weiß gar nicht mehr, hilft mir auf die Sprünge, wie hieß der? Das hatte ja. was mit Ultraschall-Doku zu tun und es gab eine Landingpage dazu und im Kern ja, und stand da irgendwie drauf, ihr wollt irgendwie anfangen, äh, Nutzerdokumentation für Ultraschall zu machen, weil bisher gibt es ja hauptsächlich die Videos, ne, so ich das wahrgenommen habe, die langen Videos und ihr habt euch vorgenommen, da auch äh,
0: etwas mehr textuelle Dokumentation zu machen. Ja. Also das das habe ich zusammen damals irgendwie mit dem Nucleus gemacht. Der hat praktisch diese ganze Initiative gestartet mit der Doku. Da hatten wir uns ein Jahr vorher kennengelernt, weil Ralf auch immer gesagt hat, es fehlt halt einfach an Doku und das ist schwierig, ist ja alles da, auf Sende geht. Aber so eine Doku wäre halt doch gut, weil es halt wirklich einfacher ist, am Stück was zu lesen. Und da haben wir uns so zusammengetan. Das war so ähnlich, wie jetzt wie wir uns jetzt auch gefunden haben, hat sich dann da dieses Doku-Team gefunden. Und das sind jetzt so vier Leute, die eigentlich alle 14 Tage sich mal treffen. Wir nennen das immer betreutes Schreiben. Die dann irgendwie einfach versuchen, die ganzen Möglichkeiten, die Ultraschall bietet, aufs Papier zu bringen. Es wird noch eine ganze Weile dauern, bis das alles fertig ist. Aber ich will da jetzt auch nicht zu viel teasern. weil Aber so ist es entstanden. Also es ist praktisch aus den Events, wenn man sich da engagiert, entstehen schöne Dinge, glaube ich. Also das ist ja jetzt auch ein Beispiel dafür. Also Ultraschall-Doku ist da für mich entstanden, dieser Podcast. Also kann eigentlich nur jedem oder jeder raten, sich an diesen Events zu beteiligen. Und es macht halt auch Spaß, Leute kennenzulernen und Dinge anzuschieben, die halt jenseits des Berufsalltags sind. Und das ist irgendwie auch ganz anders als beruflich was zu tun, weil es halt alles auf Freizeit, äh, freiwilliger Basis basiert und soll Spaß machen und das steht im Vordergrund und dann macht es auch ein bisschen Spaß. Ja,
1: mein, meine Hoffnung ist tatsächlich auch, jetzt haben wir zwei, zwei Jahre Pandemie hinter uns, dass äh, diese Events dann auch in naher Zukunft auch wieder in Präsenz oder zumindest Hybrid stattfinden. Ne? Weil ich fand die die letzten zwei Jahre jetzt, also es war gut, dass wir auch aus der Sendegate-Community und auch das Sendezentrum virtuell gemacht haben. Ne? Also die die letzten zwei RC3, die haben ja virtuell stattgefunden, die Vorträge alle im Livestreaming für die Interaktion gab es diese Work-Adventure-Welt, wo wir auch das Sendezentrum nachgebaut haben. Ich glaube, es wäre nicht gut gewesen, wenn wir da gar nichts gemacht hätten. Ne? Dann wäre wär wahrscheinlich in der Community mehr noch eingeschlafen. Aber diesen Takt, den wir früher hatten mit Subscribe- Konferenzen, ne, wo man sich dann überlegen konnte, was stellt man denn auf der nächsten vor, ne? was ist der? freut sich drauf, was der nächste Schritt bei Studio Link, was bringt die nächste Reaper-Version. Also ich glaube, so diese, diesen Fortschrittstreiber durch die Veranstaltungen, das hat man im virtuellen weniger gehabt, als das äh, in Präsenzzeit noch war. Ich weiß nicht, wie da euer Eindruck
0: war. Aber du spielst mir gerade so schön den Ball zu, deswegen frage ich mal, was steht denn irgendwie 2022 alles an, irgendwie an, an so Events, die... die ähm vorkommen. Ich war jetzt auf dem winter Winterpotstock, den hatte ich mir angeguckt, der ist ja jetzt schon vorbei, aber da gibt es ja noch einiges, mhm. was jetzt wirklich auch so, wie du gesagt hast, geplant ist, dass es wirklich Präsenzveranstaltungen sind. Ja. Also das,
1: was mir jetzt als nächstes einfällt, und da war tatsächlich auch die erste Sondersendung, wir hatten gerade mal äh, reingehört in die alten Ausgaben, nämlich von der Republika. Da war der Macher, glaube ich, zu Gast. Und die Republika ist tatsächlich in Berlin in neuer Location geplant und auch wieder in Präsenz. Und ich hatte im Sendegate schon mal die Podcast-Partinnen, also das Multiplikatoren-Netzwerk dort angeschrieben, ob da nicht Leute Lust haben, dieses Jahr mal wieder bisschen was zu machen und aktiver zu werden. Und ich bin eigentlich auch entschlossen, auf jeden Fall nach Berlin zu fahren. Das ist 8. Und 8. bis 10. Juni. Also Juni, ne? Ja. Genau, genau. Und wir hatten da mal, ich weiß gar nicht, ich habe es einmal erlebt, ich weiß nicht, ob es öfter war, da hatte wahrscheinlich der Tim, glaube ich, war das, oder Claudia, einfach Sofas organisiert und wir hatten die Roll-Ups von der Subscribe da stehen, und äh, da war quasi wie so ein kleiner Podcaster-Tisch mit einem Publikumsmikrofon und man konnte sich da hinsetzen und quatschen und Sachen aufnehmen. Also ich könnte mir vorstellen, dass das so ein nächster physischer Anlaufstelle sein könnte. Ne? Und ähm, was hier dazu steht, ich finde es so jetzt in der Zeit nach der Pandemie dann eigentlich auch immer spannend zu sagen, wenn wir was in Zukunft in Präsenz machen, immer das Virtuelle auch mitzudenken. Ne? Man hat ja gemerkt, es gibt Leute, die... Finden es total super, virtuelle Veranstaltungen. Es gibt andere, da gehört auch Tim dazu, der sagt, für ihn ist das gar nichts. Und ich kann mir vorstellen, dass man da so in Zukunft irgendwie das Beste von beiden Welten verbinden kann ne? und sagen kann, klar wird jetzt nicht jeder im Juni in, auf die Republika kommen, aber dann, dass man da eben eine Möglichkeit hat, sich auch virtuell einzublenden und mit dem podcast partinnen virtuell in Kontakt zu treten.
2: Kann ich kann es nur aus meiner Sicht sagen, ich finde diese Hybridveranstaltungen wirklich super, wenn man sich es eben aussuchen kann, nochmal mal präsent sein will oder wenn es sich nicht ausgeht, kann man zumindest äh, virtuell dabei sein und gerade das ist jetzt aus Wien anreisen immer ist immer vielleicht ein bisschen schwieriger, weil viele dieser Veranstaltungen ja in Deutschland sind. Also, ich, ich bevorzuge diese hybride Welt und mir gefällt das Grund und hoffe, dass sie das auch etabliert.
0: Ich kann auch nur sagen, das war ein großes Thema beim Winterpotstock, weil der Sommerpotstock ist geplant für den ersten, äh, 1. bis 22 Und da war genau das Thema, äh, wie macht es die Orga, diese Hybridveranstaltung sicherzustellen? Also, ich glaube, für die Orga ist das auch eine Riesenherausforderung. Vielleicht ist es auch für den einen oder anderen, der früher Orga gemacht hat und äh, ähm, sich jetzt sagt, äh, zum 12. Mal dieselbe Veranstaltung, das ist jetzt glaube ich ein bisschen andere Herausforderung, vielleicht kann man da jemanden akquirieren oder begeistern, da mitzuarbeiten, weil da fehlt es wirklich an Leuten, also das war wirklich ein großes Thema bei, bei dem winterpotstock zu sagen, wie kriegen wir diese Hybridveranstaltungen organisiert. Ne? Ja, Und ich glaube auch, also was sich so rauszeichnet bei einigen
1: Veranstaltern, da habe ich so ein bisschen mein Ohr dran die sagen, naja, Präsenzveranstaltung das haben wir lange gemacht, das geht einfach, Online-Veranstaltungen haben wir jetzt gelernt und viele sagen so, äh, Hybrid ist eigentlich die Königsklasse. Also das ist sehr schwer, dass sich Leute in Präsenz und virtuell auf Augenhöhe begegnen können. Und wenn man da so ein bisschen tiefer bohrt, woran das liegt, ist ein ganz großer Knackpunkt Audio. Also Leute, viele Leute in einem Raum zu haben und andere im Mode zu haben, klar, das ist wichtig, dass ich die sehe und weiß, wer da auf Entfernung dabei ist. Aber ein ganz großer Knackpunkt ist, wie kriege ich gute Audioqualität hin, Na, weil, es, weil es eben nicht so ist, dass man sagt, man setzt halt jeden mit seinem Videokonferenz-Headset einfach da in den Raum oder man stellt einfach ein Freisprechmikrofon in den Raum. Da wäre meine Hoffnung, dass wir bei uns in der Community und in der Szene den großen Vorteil haben, dass da einfach sehr viel Know-how da ist über Audioequipment und wie man das macht und wie man Rückkopplungen vermeidet, wie weit Mikrofone von Menschen weg sein müssen. Deswegen wäre ich da eigentlich recht optimistisch, wenn wir da alle zusammen anpacken, dass wir da ganz gute Dinge hinbekommen können. Wäre finde ich auch ja. so zum Wunsch, ne, dass man, wenn jetzt jemand Sachen organisiert, ne, mit, mit Sebastian hatte ich auch schon mal Kontakt aufgenommen, wird mir ne, auch mal überlegt, ob es nicht wieder dieses Jahr vielleicht eine Subscribe 11 geben sollte, ne, dass vielleicht so ein bisschen die Organisatoren der einzelnen Veranstaltungen und Organisatorinnen sich da zusammenschließen und wir einfach dieses Know-how auch zusammentragen, wie es geht. Ich hatte auf unsere Liste zwei Events noch geschrieben, die sich mehr so in Richtung Inorganisationen richten. Also wir hatten bei der Firma, wo ich arbeite, letztes Jahr, als alle so die Zoom-Fatigue hatten, also irgendwie müde waren, in Videokonferenzen zu sitzen und über Weihnachten dann auf einmal Clubhouse so groß geworden ist, mal eine Idee, die lange schon geschwählt hatte, in die Tat umgesetzt, nämlich ein reines Audio-Barcamp. Also ein Barcamp zu machen ohne Videosharing und ohne Webcam. Haben das dann letztes Jahr in, ähm, in Mumble gemacht, äh, um halt da sehr gute Audioqualität zu haben. Das hat auch von der Audioqualität gut funktioniert. Das Feedback war allerdings, dass es ein bisschen hakelig ist, in, äh, in Mumble reinzukommen. Einige haben aus ihren Firmen oder von ihren Organisationen berichtet, dass sie die Tools nicht nutzen durften, dann auf Privatrechner ausweichen mussten. Und deswegen haben wir jetzt dieses Jahr gesagt, wir machen mal wahrscheinlich einen im Sendegate unpopulärere Weg, nutzen mal ein Tool, was sonst viele eben in der Organisation nutzen und machen das Audio-Only-Barcamp auf Microsoft Teams und nehmen aber den Leuten dort trotzdem das Recht Screensharing zu betreiben oder ihre Webcams anzumachen, dass man eben da auch nur auf der Audioschiene unterwegs ist. Und insbesondere eben auch ermutigen wir die Leute, da rauszugehen und quasi im Laufen, beim Spazieren, beim Wandern irgendwie an audio Audiosessions äh, teilzunehmen. Ja, weil das ist was, was ich bei mir gemerkt habe jetzt in den letzten zwei Jahren, irgendwie jede Besprechung, jede Schulung, jeder Workshop, alles in Videokonferenzen. Und wenn man da den ganzen Tag vor der Mattscheibe hockt, dann äh, meldet sich irgendwann die Wirbelsäule und man kriegt Kopfschmerzen und so weiter. Und das finde ich ganz schön, dieses äh, Audio ermöglicht halt die Outdoor-Teilnahme. Outdoor Interessant. Das am
2: äh, Konzept, ja. 24. März. Und wie wird das noch publiziert? Wo wird man das finden dann, damit man teilnehmen kann? Ja, ich
1: hab's im, es gibt ja für die, die vielleicht jetzt die Sendung das erste Mal hören, das Sendegate noch nicht kennen. Im Sendegate gibt es einen Community-Kalender, wo quasi äh, für jedes Jahr, so monatsweise drinsteht, was es für Veranstaltungen gibt. Und dort habe ich das reingeschrieben und da ist der Link drinnen, da findet man den. Da kann man in die Show Notes. würde ich sagen, den Sendegate-Kalender verlinken, weil da findet man auch viele andere, also auch das Podstock zum Beispiel ist da verlinkt. Die äh, Martin und das Team vom Sendegarten-Podcast, die nutzen das, glaube ich, immer, um in ihren Episoden äh, einfach vorzulesen, was so im nächsten Monat oder in den nächsten zwei Monaten die Veranstaltungen sind. Das finde ich eigentlich ganz schön. Da hat man auch nochmal so einen Weg, wo quasi alle Veranstaltungen publiziert werden. Also das vielleicht auch als Tipp. Ja. Äh, Sende, Garten, Podcast abonnieren.
2: Simon, du hast jetzt schon wieder zwei Begriffe genannt. Ich glaube, auf die sollte man noch eingehen. Sende, Garten und Sendegate. Was Was ja, findet genau. man dort? Was ist das?
1: Genau, also der Sendegarten, äh, das ist vielleicht einfach erklärt, das ist einfach ein ein Podcast-Format, der das über die Podcast-Szene podcastet. Ne? Also die die berichten einfach, was gibt's Neues im Podcasting. So ein bisschen ähnlich, wie wir uns das auch vorgenommen haben. Ich würde sagen, Sende Sendegarten richtet sich eher an Leute, die in der Szene schon ein bisschen tiefer drin stecken. Da werden jetzt weniger so Grundbegriffe erklärt, sondern man muss schon so ein bisschen wissen, was es alles gibt. Wir haben uns ja vorgenommen, insbesondere auch für äh, Neulinge irgendwie das Thema zugänglich zu machen. Ne? Also mhm. das könnte eine schöne Kombination sein. Das ist der Sendegarten. Und das Sendegate ist quasi eine Website, äh, also ein äh, sehr modern anmutendes Diskussionsforum oder soziales Netzwerk. Da kann man streiten, was das für eine Plattformart ist. Steckt Diskurs dahinter? Hat der Ralf irgendwann mal initiiert? und Das ist quasi so die Zentrale Community, würde ich sagen, zum Thema Podcasting im deutschsprachigen Raum. Das ja. sind, glaube meines Wissens nach, als ich das letzte Mal geguckt habe, irgendwas um die 4000 Menschen irgendwie aktiv. Da äh, gibt es verschiedene Kategorien, senden, anhören, Technik, äh, Einstiegspunkt für Neulinge. Und da muss ich sagen, wenn ich irgendwie Fragen habe rund um Podcasting, wenn man da seine Frage adressiert, das dauert eigentlich selten länger als einen Tag, dass man da eine Antwort bekommt und irgendwie Leute findet, die einem helfen und auch ganz viel Threads findet, Diskussionen findet aus der Vergangenheit, wo Mikrofone empfohlen werden, Formate beschrieben werden und so weiter. Also das ist eine riesengroße Schatzkiste.
2: Ja, das hast du jetzt schon beschrieben mit der Schatzkiste. Also es ist wirklich, wenn, wenn man noch nicht weiß, wie man es angehen soll, dann findet man dort zumindest schon einmal... Ein, ein bisschen ein Überblick oder man kann sie mehr einlesen.
1: Genau. Man kann, was ich immer Leuten mitgebe, wenn ich weiß, dass sie es das erste Mal dahin kommen. Also ich finde, dadurch, dass es im Kern ein Forum ist und das ja so äh, nach First-in-First-out-Prinzip funktioniert, also so ältere Diskussionen werden nach hinten geschoben und neue Kommentare holen die Sachen wieder nach vorne, so ein bisschen wie man es vielleicht von, von Twitter oder LinkedIn oder Facebook oder so kennt, ist gerade für Neulinge am Anfang die Orientierung erstmal ein bisschen schwierig. Ne? Es gibt dann dieses Kategoriensystem, da kann man sich thematisch Zugang schaffen, aber anders als jetzt bei Wikipedia oder einer Webseite, die irgendwie ein Thema behandelt, hat man nicht so für einen Einsteiger jetzt so ein Podcasting 101 oder Basics für Podcaster und Podcasterinnen, ne? die, die einen da so langsam ranführen. Also da muss man sich ein bisschen Zeit nehmen, um. Die einzelnen vielen Schubladen des Schatzkästchens auch zu durchforsten und mal die Suche zu verwenden. Und wenn man gar nicht weiter weiß, einfach äh, keine Angst, einfach einen, einen Post schreiben und fragen, was man sucht. Äh, ganz oft reagieren dann Leute einfach mit einem Link und die schicken einen dann schon in die richtige Richtung. Ne? Also das Schlimmste wäre, wenn jemand so ablockt, weil er sagt, ah das ist so unübersichtlich, dass ich mich da gar nicht zurecht finde. Genau, ich weiß nicht, wofür nutzt, nutzt, ihr das so? Also nutzt ihr Sendegate? Ich meine, wir haben einen Chat dort, ihr seid da aktiv, habt einen Account. In welchen Ecken seid ihr da so unterwegs?
2: Ja, Was für mich war da? es tatsächlich der, der Zugang. Ich habe angefangen mit Audio City als, als Aufnahmetool und ja, mit irgendwelchen billigen Mikrofonen herum. Dann haben wir gedacht, das muss ja mehr geben. Und dann bin ich eben über Sendegate auf Ultraschall gestoßen, Reaper. Dann hat man eben auch anschauen können, welche Hardware Setups vorgeschlagen werden von wirklich allen Preisklassen, wo man schon mit billigeren Varianten sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen kann. Und das war schon für mich schon sehr wichtig, sich darauf sich einlesen zu können. Und wie du sagst, diese Schatzkästchen zu öffnen, je länger man drinnen ist, desto mehr entdeckt man, desto mehr findet man, bis hin zu Podcast-Formaten, die vorgestellt werden oder auch Podcaster zu finden, wenn man mit jemand anderen einen Podcast aufnehmen möchte. Also ich habe es wirklich, oder ich lese es gerne, es ist eine wöchentliche Pflichtlektüre für mich, immer zu sehen, was Neues mhm. gibt und was sich verändert hat. Und was, Gero, ich
1: glaube, auch mit noch, Ultraschall ja. auch, also für Ultraschall gibt es einen eigenen Einstiegspunkt sogar, ne, als Kategorie.
0: Ja, 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 das ist da einzeln vertreten. Ich schreibe, ich versuche irgendwie so viel zu helfen, wie es geht im Moment. Bist so eine kleine Man Manie geworden, da immer reinzugucken jeden Morgen und vorm Aufstehen Sachen zu beantworten? Wobei ich, also, der Ralf hat es mal schön ausgedrückt. Ich lieg oft knapp daneben, so dreiviertel richtig, bisschen, manchmal <lacht> fehlt das Quäntchen. Um es ganz richtig zu machen, aber ich glaube, das zeichnet eigentlich so eine, diese Community aus, dass man sich halt gegenseitig versucht zu helfen, so gut es geht. Also das habe ich, ich habe auch nur gute Erfahrungen gemacht. Und das ist schon ziemlich ziemlicher Flausch in dem, in dem im Sendegate, finde ich. Also das ist wirklich ein sehr, sehr angenehmer Umgangston. Ja. Was mir noch eingefallen ist, wir hatten ja auch, als wir uns da äh, kennengelernt haben oder getroffen haben und es zu der Idee kam, diesen Podcast zu machen, hattest du, Simon, ja dieses lernos podcasting vorgestellt, diesen Leitfaden. Das ist ja auch so eine Open-Source-Idee, Open dass man praktisch diesen Nachteil, den man vermeintlich hat, im Sende geht, dass da nichts strukturiert ist, vielleicht mal überführt in eine strukturierte Form. Das fand ich auch ganz schön, die Idee, dass man halt sagt, okay, äh, da ist so viel drin und vielleicht kann man es ja mal strukturieren und in eine Form bringen, die einem es erleichtert, das genau zu, zu finden, was man gerade sucht. Ja. ja, ja das geht so ein bisschen. Ja genau, da
1: ist eigentlich die, ist der Ansatz quasi wie so ein, wie soll ich sagen, so ein, so ein Medium zu sein, um Leute quasi thematisch ans Podcasten ranzuführen. Ne? Der hat so ein der Leitfaden, können wir einen Link in die Shownotes packen, so ein Grundlagenkapitel, wo, wo man mal so die Grundbegriffe Audiotechnik, Formate, Podcasting, Workflow, Hardware, Software und so im Überblick bekommt. Und dann ist eigentlich die Idee, dass man Leute in einem Quartal, also einen so einem Lernsprint nennen wir das, ranführt, wirklich einen Podcast zu machen. Weil meine Beobachtung war auch über die einzelnen Subscribes, die waren ja im Jahrestakt. Ne, man hat dann, als, wenn man als Podcast-Party unterwegs war, mit jemand gesprochen in einem Jahr und hat gesagt, ja, ich habe schon alles gekauft, Mikrofon und weiß schon, mit wem ich sprechen will und so. Dann hat man den im nächsten Jahr getroffen und dann hat einem das Gleiche erzählt. Also es war so für viele schwierig zu starten und in dem Lernpfad ist quasi die Idee, die Leute so also etwas pushy zu sein und die wirklich dazu zu drängen, möglichst schnell auch mal was aufzunehmen, sich Feedback zu holen, eine Website aufzusetzen, ne, um die Prokrastination, also das Vor sich her schieben, äh, zu vermeiden. Und da, das setzt tatsächlich auch auf vielen Quellen auf, die's, äh, die aus dem Kontext jetzt des Sendezentrums entstanden sind. Also ich habe früher ganz oft von Tim, der hatte mal für das, die Webseite als pb21.de, so ein Dokument geschrieben, Podcasting für Einsteiger und Einsteigerinnen, glaube ich, war so ein zweiteiliges PDF. Wo so Mikrofongrundlagen und was gibt's eigentlich für Formate und damals noch sehr stark so Analog-Hardware wie der Lautsprecher-Podcast, ne, Mischpulte, Effektgeräte und so weiter drin waren. Und irgendwann hatte PB21, haben die mal ihre Webseite umstrukturiert und dann waren die PDF-Links auf einmal weg. Ne, und dann habe ich versucht, das zu retten, erst eben in den Wikibook äh, und dann eben in diese Leitfadenform. Und dann haben wir, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das die Subscribe 8 oder 9 war, der Zirkusliebe im Sandegate, der hat mal so schöne Sketchnotes gemacht zu Podcasting. Oh, die waren die schöne. Ja. Die ist super, ne? Und das ist eigentlich ein, so eine ganz, ganz lange Sketchnote, ja. also so ein super hohes und schmales Format. Und der hatte die aber auf der Subscribe dabei, ich glaube in DIN A3 oder DINA 2 sogar ausgedruckt. Und die hat man dann so an die Wand geklebt. No, und wenn dann Neulinge äh, kamen, dann konnte man einfach sagen, okay, was interessiert dich? Interessiert dich eher Technik oder Format oder Studio? Hast du Probleme mit Hall und so weiter? Und dann ist man quasi zu der Sketchnote gegangen und konnte dann anhand der Elemente da Dinge erklären. No, und für diesen Podcasting-Leitfaden, die Bebilderung, das sind quasi auch Ausschnitte aus, äh, aus dieser Sketchnote quasi. No? Also das viel wiederverwendet und verlinkt auch viel dann auf Threads, im Sendegate, seien das sind jetzt so Mikrofone, ne, so Ralfs Neuentdeckung, das Boom Pro zum Beispiel, ne, dass man da einfach die Leute sehr schnell dann an die Orte führt im, im Schatzkästchen,
0: genau. Und das ist vielleicht auch was, also das ist für mich ein entscheidender Punkt, weil das war ja in den ganzen Vorgesprächen, die wir jetzt geführt haben, war es uns eigentlich wichtig, die Leute ans Podcasting ranzuführen. Wir wollten jetzt, wir wollen eigentlich nicht das tiefste, hinterste Detail klären, sondern einfach äh, Lust drauf machen, zu podcasten. Also die Brigitte Hagedorn hat ja auch was in der Richtung geschrieben, ein Buch über Podcasting, was ja auch so ein bisschen in, an, an Leitfaden oder eine Anleitung ist. Und wir sehen uns da eigentlich nicht in Konkurrenz, sondern eher so als, wir wollen eigentlich alle dasselbe. Fangt an, macht es. Ja? Fangt einfach an zu podcasten und das soll also den Spaß dabei, so mal halt merken an den Leuten, die wir vielleicht einladen oder was wir erzählen und wie wir es erzählen, ist jetzt so eigentlich so die I Intention, die wir haben. Dass wir jetzt
2: äh, einfach die Einstückshürde senken. Ja. Und, und ähm, ich wollte nur ergänzen, weil natürlich auch meine Erfahrung ist, äh, ja, erstmal, wenn man es einmal beieinander hat, sein Equipment will jemand meine Stimme hören. Und um Gottes Willen, wie klinge ich fürchterlich? Also diese Angst einmal wegzuhaben, dass, dass man seine eigene Stimme nicht hören kann. Und bei vielen Gästen, die das erste Mal, die ich mir eingeladen habe, das war immer die erste Reaktion, ob ich das zusammenbringe, ob ich das verständlich rüberbringe. Also, und bei jedem Gast kann ich es wirklich nur unterschreiben, nach drei Minuten war das vorbei. Das hat funktioniert und die sind mhm. alle in einen Redefluss gekommen, dass das herrlich war. Also Man muss wirklich nur... Einmal diese Angst überwinden und das ist das läuft von alleine dann. Das ist immer wieder schön zu beobachten.
0: Und vor allem das Schöne ist, dass, dass man eigentlich voneinander so viel lernen kann. Also was was mir immer wieder auffällt, also ich habe so einen ähnlichen Hintergrund wie der Simon. Ich habe, ich habe mich, glaube ich, 15 Jahre an Universitäten und Instituten umgetrieben und bin halt sehr technikaffin dadurch. Ich komme auch aus der Elektrotechnik. Aber was ich nicht so gut kann, also ist einfach sprechen und es gibt halt unheimlich viele Leute, die genau aus der anderen Ecke kommen, die halt super tolle Sprecherziehung haben und dann vielleicht ein bisschen Angst vor der Technik und da kann man wunderbar zusammenkommen, denke ich mir, das ist das ist sich, sich ergänzende Themen, ja, also bei, bei Themengebiete, ja. Das finde ich eigentlich auch ja. sehr schön, dass man.
1: Das auch nochmal, wir hatten ja in dieser Liste, was jetzt dieses Jahr noch so ist, mhm. rund um welche Veranstaltungen wir vielleicht entweder dann podcasten können oder irgendwelche Aktionen planen können. Da haben wir noch drei aufgeschrieben. Das ist zum einen mal die, die All Ears im, im Mai, der Podcast Summit von Spotify. Äh, da zuckt vielleicht jetzt schon der eine oder die andere der International Podcasting Day im September und die Podcast Movement also so das ist wahrscheinlich so das Subscribe ähnlichste äh, Veranstaltungs oder, oder Subscribe ähnlichste Event in den USA im August äh, und das hatten wir halt im Vorfeld auch gesagt wir wollen irgendwie einigermaßen neutral und unideologisch sein jetzt hier in dem Podcast also weiß nicht wie euch das geht ich habe das Gefühl wenn wenn im Sendegate irgendwie Diskussionen hochkommen, sei das jetzt rund um Spotify, Plattformisierung, dann gibt es immer dieses kommerzielle Podcast, Werbung, Qualitäts- versus Laber-Podcast. Also, ich glaube, da gibt es ganz viel, ja, wie soll ich sagen, so, so, so Silos oder so Abgrenzungen. Wo ich glaube, macht Sinn, erstmal irgendwie offen zu sein und ja. zu sagen, auch wenn jetzt jemand sein Geld mit Podcasten verdient, ist das nicht verwerflich. Da kann man auch Sachen von lernen und umgekehrt auch, auch mit Radio. Ich fand zum Beispiel die Subscribes, die mit, die in München waren beim Bayerischen Rundfunk und dann in Köln beim WDR oder beim Deutschlandfunk. Total bereichernd, auch von Radioleuten mal die Sicht auf Podcasting zu hören, also das wäre was, was mir wichtig ist, dass wir da einfach eine gewisse Offenheit haben und uns mit den Themen befassen und nicht, nicht abgrenzen und auch nicht national abgrenzen, ne? im Sinne von äh, in USA ist sowieso alles nur kommerziell im Podcast, sondern auch da mal hinschauen, da passieren auch spannende Sachen mit mit was Adam Curry macht, podcast und solche Dinge, ne? Ja,
2: sowas fehlt aber gerade genau, im deutschsprachigen Raum. So ein Index oder so ein Überblick, ja. Dass es natürlich auch schwer ist, zu diesen Zahlen zu kommen.
1: Ja, natürlich. Und auch, also ich merke es, weiß nicht, wie es bei euch geht, so Bekanntschaft, Verwandtschaft. Wenn ich Podcasting sage, sagen alle Spotify. Richtig. Also für, jetzt ist es, kommt irgendwie Audio im Mainstream mehr und mehr an, ne? So, wenn man ARD, ZDF-Online-Studie liest, das geht ja jedes Jahr so ein paar Prozent hoch. Und, und Aber irgendwie übernehmen da jetzt Plattformen quasi das Medium, wo wir uns jetzt denken, so Moment mal, das erzählen wir doch schon seit 10, 15 Jahren, warum sagen jetzt alle Spotify? Jetzt kann man irgendwie den Kopf in den Sand stecken oder halt versuchen, auch aufzuklären, zu sagen, ja, das ist halt eher so Audio-on-Demand-Plattform, der hat nicht mal ein RSS-Feed und schaut mal hier, könntet ihr es auch so machen, könnt es vielleicht als zweiten Weg auf Spotify publizieren. Aber dass wir uns da nicht irgendwie eingraben, sondern den Entwicklungen gegenüber halt auch offen sind in
0: dem Podcast. Ja, Simon, ich muss wieder ein bisschen recht... Leider recht geben, weil ich, wir könnten uns nicht auf der einen Seite hinstellen und sagen, äh, wir wollen Podcast einfach machen und dann sagen, ihr dürft aber nicht Spotify nehmen. Weil ich glaube, das ist ein wirklich sehr einfacher Weg um, Weg, um einzusteigen ins Podcasting. Heißt nicht, dass es der beste und der tollste Weg ist, aber es ist wirklich ein einfacher Weg und den, den brauchen wir uns nicht versperren. Das macht das ist ja unlogisch sonst, wenn wir, wenn wir da jetzt sagen würden, mal gibt es nicht, ignorieren wir. Es gibt viele Dinge, die mir dort nicht gefallen, auch was du vorhin erwähnt hattest, Podcast-Index hat auch Probleme, das war das, was wir am Winterpodstock mal uns drüber unterhalten hatten in der Session, aber ich denke mir im Großen und Ganzen würde ich da auch gerne un unideologisch rangehen und auch versuchen, diese Themen zu beleuchten. Wenn sich da
2: einer anbietet und vorbeikommen will und hier sprechen will, warum nicht? Ja eben, ja. und ich glaube, dieses Unideologische ist jetzt gerade wichtig, weil es fast den Eindruck macht, dass es nur mehr Professionisten in dieser, in, beim Podcasten gibt, weil wenn das die Radio- und Fernsehsendungen jetzt im zweiten Vertriebsweg als Podcast verkauft werden, dann sind natürlich da andere Techniken dahinter und diese Angst muss man wegnehmen. Das stimmt so nicht, Podcasting ist noch immer eigentlich ein ein, ein bisschen, ich nenne es immer Independent-Medium und das soll auch weiterhin so bleiben und das äh, müssen wir verstärken wieder.
1: Ja, aber ich denke in den Medien wird halt, wenn, wenn man sozusagen denen freut, könnte mal auf ein anderes Bild kommen. Ne? Ich habe neulich mal in dem äh, OMR-Podcast, Online-Marketing-Rockstars, da fiel irgendwie der Satz, sie haben so eine Marktforschung gemacht und sind irgendwie auf gut 500 Leute gekommen, die durch Podcasting Vollzeit ihr Geld verdienen. So, Ich dachte so, in unserer Blase würde man sagen, wahrscheinlich ist das nur Holgi und Tim und Lage der Nation und noch ein paar andere. Ja, und ich glaube, das, das ist einfach spannend, da auch reinzuschauen, ne? was es da für Ansätze gibt und für Methoden. Mhm. Und auch ich höre auch durchaus auch Radio-Podcasts. Ne? Ich fand, Trosten-Podcast war zum Beispiel sowas letztes Jahr zur Pandemie. Das ja. fand ich total gut, dass man da sehr schnell äh, aufgeklärt wurde über medizinische Themen. Und man sich immer gewundert hat, was haben die für großliche Webseiten für ihren Podcast? Und warum gibt es keine Kapitelmarken? Und warum sind die Shownotes so schlecht? Ne? Also da ist umgekehrt, wenn von den Radios eine Offenheit da ist, glaube ich, kann man da auch viel drüber lernen aus der Podcasting-Szene, was man eigentlich ja. braucht, um so... Radio als Podcast-Zweitverwertung gut auszuspielen, ne? Das bin da offen, tatsächlich.
2: Vielleicht jetzt, wir sind ja doch schon fast eine Viertelstunde. Wieder Länger als wir uns, als vorgenommen, wir uns vorgenommen haben. Vorgenommen. 30 Minuten. Ja. <lacht> Na, vielleicht können wir noch ein bisschen einen Ausblick geben, was wir vorhaben in den nächsten Podcast. Ja. Gero, wir ja. auch schon auf ja, der wir haben uns ja so committed
1: mal so grob im zwei Monatstakt, also wir haben uns sechs Episoden mal vorgenommen für dieses Jahr äh, thematisch und äh, vielleicht sagst du da was zu Gero, werden auch die Idee Gäste und nachdem wir jetzt drei männliche Stimmen sind, vielleicht auch vorzugsweise Gästinnen mal einzuladen, die von ihren ersten Schritten im Podcasting mal berichten, ne? was bestimmt für Neulinge spannend sein könnte.
0: Ja, die Idee war auch so ein bisschen die, diese Hürde zu nehmen, dass selbst Leute, die eben der Podcast-Szene jetzt bekannt sind, die haben ja auch mal irgendwann angefangen, irgendwie. Und die Geschichten sind bestimmt ganz lustig. Ne? Was, wie, was für Probleme die hatten, das sind genau die Probleme sein, die alle anderen auch haben, wenn sie anfangen wollen zu podcasten. Und das hatten wir halt vielleicht uns überlegt, sowas sowas als wiederkehrendes Ereignis zu haben im Podcast. Vielleicht gibt es da noch die eine oder andere Ecke, die wir vielleicht immer wieder mal bedienen, also irgendwelche Sachen, die wiederkehren. Und ähm, das war halt so die Idee, sechs Stück im Jahr. Das ist, glaube ich, auch für uns von der Freizeit her machbar. Zu viel vornehmen ist schwierig. Wenn es mehr werden, ist auch nicht schlimm. Aber die Idee ist halt, dass wir es wirklich versuchen, ein bisschen durchzuhalten und diesen Podcast irgendwie wieder aufleben zu lassen.
1: Wer jetzt schon mit den Hufen schadet, also in der Langform, gibt es ja zum Beispiel vom Mirko diesen... Sendungsbewusstsein-Podcast, wo glaube ich so alle sehr bekannten Podcaster, Podcasterinnen schon mal waren. Ne? Ist aber eher so zwei Stunden lang, glaube ich, wenn ich mich so richtig erinnere an die Episoden. Wir werden versuchen, das eher kompakter zu machen, also eher wie so ein Teaser. Ne? Dass man sagt, man hat gestern mal so 10, 15 Minuten dabei, um so Appetit zu machen und dann gegebenenfalls halt über die Shownotes dann zu einer Vertiefung zu verlinken. Das heißt, wir würden so ungefähr, ja, vielleicht auf der Republika oder kurz davor, ne, wenn die im Mai ist, in zwei Monaten, äh, im Juni ist, in zwei Monaten, dass man so im Mai irgendwann mit der nächsten Episode vielleicht rechnen kann. Und bis dahin würde ich sagen, wer Interesse hat, schaut euch im Sendegate um, teilt die Info, dass der Podcast wieder zum Leben erwacht ist und schreibt uns gerne auch an. Ne. Da könnt man vielleicht die Nicknames noch sagen, wie ihr heißt. Also ich bin einfach Simon Dückert im Sendegate, ein Wort ohne Punkt und ohne Strich. Der, Könnt ihr mich gerne anchatten?
2: Ich bin der Ebu mit Bertha
0: Ulrich. Ebu. Und ich bin der Gero. Einfach nur die Fibruschen. Perfekt. Ja, super. Sehr gut. Perfekt.
1: <lacht> Alles klar. Dann, ja, dann wünsche ich euch einen schönen ja. Tag noch. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Ja. Tschüss.
2: Ciao.
0: Sondersendung.